0: Mich erinnert es einfach immer daran, dass ja in Paderborn echt so die letzten Jahre super viel passiert ist. Irgendwie immer mehr Häuserwände wurden angemalt. Das halbe Viertel hier, wo ich mittlerweile wohne, ist irgendwie voll mit Graffiti. Und wenn ich da mit dem Fahrrad so fahre, finde ich es immer total schön, das zu sehen, was sich so verändert hat so die letzten Jahre.
1: Hör mal, wer da reist? Der dein NRW-Podcast. Was fällt euch spontan bei dem Gedanken an Paderborn ein? Lasst mich raten, ihr denkt bestimmt an das Hasenfenster im Dom, die Libori-Kirmes und das Heinz-Nixdorf-Museum. Naja, und eventuell auch an Fußball. Doch denkt ihr beim Stichwort Paderborn auch an Street Art? An eine Szene, um die sich viele Mythen ranken, die nicht immer ganz legal ist und vielleicht eher in London, Amsterdam oder gar in New York zu vermuten wäre? Wusstet ihr, dass Graffitis in Paderborn wissenschaftlich erforscht werden? Nicht? Ich auch nicht. Also ist es wohl höchste Zeit, dass wir eine knallbunte Tour entlang der Pader unternehmen und uns auf die Suche nach Murals, Characters und Pieces machen und uns dabei die Storys vom Sunset Boulevard, von Unterwasserwelten und von Superhelden erzählen lassen begleitet mich bei meinem Rundgang durch Paderborn mit Sven Niemann aka Cut Spencer, einem leidenschaftlichen Hip-Hopper, der seine Liebe für Graffitis zum Beruf gemacht hat und uns mit Sicherheit so einiges über Text- und Street-Art-Hotspots verraten wird. Also los, lieber Sven bzw. Cut Spencer, nimm mich mit auf Deinen Trip. Doch vorab möchte ich Dich und Deinen Weg hin zur Graffiti-Liebe erst einmal näher kennenlernen. Now it's your
0: turn. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ich bin seit einigen Jahren schon hier Graffiti-Führer in Paderborn tatsächlich. mache hier öffentliche Stadtführung seit 2018. Meine Liebe für Graffiti ist aber schon ein bisschen, bisschen älter, ein paar Jahre älter sogar, weil ich bin so... Leidenschaftliche Anhänger der Hip-Hop-Szene, habe so auch schon mit 15, 16, glaube ich, viel Hip-Hop gehört, auch in der Schule viel Hip-Hop gehört und bin dann dadurch, weil das ja quasi auch ein Element der Hip-Hop-Kultur ist, schon sehr früh mit Graffiti immer auch in Berührung bekommen. Es war irgendwie auf den Covern, war es irgendwie drauf. Ne, Es war irgendwie auf den Konzerten, wurde irgendwie am Rande der Konzerte, wurde irgendwie gesprüht. Und natürlich war es auch im, im Stadtraum, war es überall präsent. Man hat es überall gesehen. Und damit hat es, glaube ich, angefangen, dass es mich irgendwie interessiert hat, dass ich es spannend fand. Es war irgendwie Teil einer Kultur, wo ich selber auch aktives Mitglied war und wollte dann mehr darüber erfahren.
1: Kat Spencer. Genau. Dein Hip-Hop-Name, dein genau, dj mein, mein alter
0: Hip-Hop-Name. <lacht> wie im Graffiti, man braucht am Anfang total witzigen Namen mit einem total blöden Wortspiel, was einem 20 Jahre später nicht mehr gefällt, aber dann hat man den Namen und trägt den einfach weiter.
1: Jetzt klär mich nochmal auf, wieso Cut Spencer.
0: Genau, es gibt ja den Bud Spencer, den kennst du wahrscheinlich auch noch. Mhm, ähm, Genau. als du. Ach so, ja, stimmt. Und, äh, man braucht halt im Hip-Hop eigentlich immer eigentlich nur so ein blödes Wortspiel und das Cutten, das bezeichnet quasi so das, was du am... Mixer macht, ich bin ja DJ und wenn du die Platte quasi rhythmisch bewegst und dazu auch noch den sogenannten Crossfader auf und zu machst, dann ist das quasi das Cutten und dann war das einfach nur so eine ja, technische Bezeichnung und ich habe mich dann irgendwie Kat Spencer genannt damals, weil ich die Filme einfach total geil fand und weil ich mit den Jahren auch ihm teilweise ähnlicher geworden bin, ein bisschen zugenommen, <lacht> habe einen Vollwart bekommen, äh, genau und dann passte der Name dann irgendwie doch ganz gut und habe ihn Guten. jetzt behalten.
1: Großartig. Bist du Paderborner?
0: Geboren bin ich tatsächlich in Bielefeld. Bin dann so vor knapp 15 Jahren, glaube ich, fürs Studium nach Paderborn gezogen. Also bin eigentlich in Ostwestfalen dann doch irgendwie geblieben, bin nicht ganz so weit gekommen. Aber mittlerweile bin ich hier aber auch sehr glücklich. Arbeite hier ja an der Uni mit ähm, einem Graffiti-Forschungsprojekt, habe dann auch mein ja meine Begeisterung für Graffiti zum Beruf machen können und bin hier sehr ja sehr glücklich in Paderborn.
1: Sprayst du auch selber?
0: Nee, ich selber tatsächlich nicht. Am Beginn meiner Führung entschuldige ich mich auch immer so. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht enttäuscht. Ich selber male gar nicht, sondern beschäftige mich nur sehr gerne damit. Ich habe zwei Workshops gemacht, unter anderem dieses Jahr auch in Wien. Tatsächlich im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung ging es dann einen Tag an die Wand und durfte das ausprobieren und habe halt gemerkt, ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, aber es wäre jetzt quasi nochmal irgendwie so ein Ding, was ich jetzt nochmal fünf, sechs Jahre wirklich lernen müsste, mich da reinarbeiten und ja, dafür habe ich dann irgendwie andere Hobbys oder Leidenschaft nämlich interessieren. Ich genau, trage es gerne weiter, mache diese Stadtführung bin so quasi so eine Art Vermittler zwischen Szene und den BürgerInnen unserer Stadt. Das macht mir auch total viel Spaß, das zu vermitteln, das zu verstehen, irgendwie dahinter zu blicken. Und das ist, glaube ich, so mein, mein Part in der Graffiti-Kultur.
1: Ich habe es als Jugendliche mal ausprobiert, völlig legal natürlich, und habe gestaunt, wie schwierig das ist, die Sprühdose im richtigen Winkel zu halten. Und ich glaube, bei mir ist alles die Wand einfach nur runtergetropft und es Sei jetzt vielleicht nicht ganz so künstlerisch wertvoll aus, dass du denn darfst in Anführungszeichen die Künstler auch bei ihren Arbeiten begleiten und zusehen. Oder oh, ist dann das alles top secret?
0: Ja, absolut. Also ich war schon auch für etwas wilderen Aktionen mit dabei, aber auch gerade so alles, was jetzt hier so legal in Paderborn entstanden ist, bin ich immer sehr gerne neugierig mit dabei. Also man kennt sich ja mittlerweile auch. Paderborn hat eine kleine, aber sehr gute Szene. Wir sind so fünf bis zehn wirklich aktive KünstlerInnen und also sobald was Neues entsteht, geht man halt total gerne an die Wand und beobachtet das dann, wie das Werk dann entsteht, was alles so dazugehört vom Entwurf über die Skizze bis zur Technik und so. Und da bin ich eigentlich ich immer auch gerne dabei am Beobachten, wenn da neue Bilder entstehen. Wenn
1: diese großen Gemälde entstehen, man braucht ja auch wahnsinnig viel Licht. Das sind wahrscheinlich auch eher Arbeiten, die dann im Auftrag entstehen, oder?
0: Genau, das ist auch durchaus für alle so ein bisschen so ein Reiz dabei, dass man da halt ganz andere Sachen machen kann. Du kannst wirklich in zwei Wochen ganz in Ruhe mal so ein komplettes Haus bemalen, kannst da irgendwie einen Entwurf machen, du kannst da noch irgendwie zehn Freunde und Freundinnen mitbringen, Kaffee trinken, das tagsüber machen und da entstehen dann auch einfach ja ganz andere Werke und das hat man hier in Paderborn jetzt ja auch gesehen. Seit dem letzten Jahr haben wir so ein Fassadenfestival, das Secret City Fassadenfestival, was das erste Mal im letzten Jahr gemacht wurde und da sind einfach dann nochmal ganz andere Arbeiten da entstanden, einfach riesige Wände, das sind teilweise sind die 25 Meter hoch, 20 Meter breit und arbeiten das ganze Haus irgendwie motivisch ein und da sind einfach nochmal ganz andere Dinge dann möglich, ne? wenn du wirklich auch im Hubsteiger in Ruhe arbeiten kannst und da hochfahren kannst, dann ist das super.
1: Ist es das einzige Festival dieser Art oder gibt es mehr? Vielleicht nee. sogar auch in Nordrhein-Westfalen?
0: Es gibt auf jeden Fall sehr viele Festivals. In Köln gab es ja auch das City Leaks zum Beispiel. Fällt mir alleine ein. Ich war jetzt gerade in Osnabrück auf dem Famos Festival. Also ich glaube, es werden mehr. Lange Zeit waren es halt einfach die großen Städte, die das gemacht haben. Berlin, Hamburg und so weiter. Da ist das schon lange eigentlich üblich, dass man sowas macht. Ne? Auch mit verschiedenen Themen. Irgendwie so ein reines Style-Festival, wo nur Buchstaben gemalt werden. Oder wirklich so ein mural festival wo komplette Häuser angemalt werden. Und Paderborn ist da jetzt einfach mal mutig gewesen. Hat gesagt, können auch ein paar davon machen? Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und ja, es war wirklich auch ein toller Erfolg. Und das fand dieses Jahr schon zum. Zweiten Mal statt und ich beobachte dann immer ganz begeistert, dass einfach ja Menschen aus Werl, Münster, mit denen man gar nicht rechnen würde, also die auch schon durchaus ja, ein bisschen älter sind, aber dann wirklich nach Paderborn reisen, um sich diese Fassaden anzusehen. Einmal hat mir einer ganz stolz äh, seine Komoot-Fahrradtour gezeigt, auch ziemlich cool. Die hat er selber dann auf so einer, ja, mit so einer App Komod halt angelegt, hat dann die ganzen Graffitis fotografiert und man kann dann so eine Route dann abfahren und äh, die sind total begeistert die Menschen und es sind nicht die, die jungen Leute, die das machen, sondern es sind eigentlich alle Altersklassen und das finde ich halt so cool. Ach,
1: wie cool. Also es gibt jetzt tatsächlich bei Komut eine Graffiti-Fahrradtour quer durchs Paderborner Land.
0: Genau, also man kann da jetzt echt Graffiti, glaube ich, Paderborn eingeben, dann kommst du zu dieser Fahrradtour, die dauert irgendwie knapp, weiß ich nicht, zwei Stunden wahrscheinlich, 20 Kilometer und dann kannst du die alle abfahren und kannst ja irgendwie auch kommentieren. Dann hat irgendwie, Hans-Dieter hat gesagt, oh, tolles Foto und Marianne hat noch geschrieben, auch oh, schön, wo ist das, da will ich auch hin und so und das ist ganz interaktiv und und zeigt, dass es auf jeden Fall gut ankommt. Ne? Also nicht nur bei der Szene selbst, sondern wirklich auch bei den ganz normalen BürgerInnen der Stadt. Die finden es auch toll, dass es sowas gibt.
1: Du hast auch eine App entwickelt zum Thema Graffiti.
0: Ja, genau. Wir, beziehungsweise haben wir so ein digitalen Rundgang gemacht, weil es tatsächlich hatte da nichts mit Corona zu tun, auch wenn man das denken könnte. Wir hatten einfach die Idee, dass, dadurch, dass ich das ja auch eher so nebenberuflich neben der Arbeit mache, dass es ja auch irgendwie auch toll wäre, wenn man das auch quasi auf eigene Faust entdecken kann. Und dann hatten wir die Idee, zusammen mit der Tourist-Info quasi so einen digitalen Rundgang über die App Action Actionbound zu machen. Und da kannst du das Ganze digital machen habe mich dann zu Hause quasi hingesetzt in mein Studio und dann die Texte, die ich normalerweise dann live spreche, aufgenommen und ähm, hat dann diese Hörtexte dazu und zusätzlich gibt es aber noch weitere spannende Inhalte. Du kannst irgendwie so ein kleines Quiz machen. Dann gibt es noch ein wunderbares Interview mit der Katharina Mock, das ist so die Generaloberin von dem Kloster, die damals eine Klostermauer für Graffiti freigegeben hat, die spricht da so ein paar Worte und der Polizeisprecher, Pressesprecher kommt auch zu Wort und der klärt so ein bisschen die Schattenseiten von Graffiti und genau, das kannst du dir dann auf dem Handy ansehen, ähm, läufst dann diese Route halt nach und wirst dann von Ort zu Ort geführt.
1: Wie lang ist die Route? Die
0: dauert dann quasi, eigentlich wie die normale Führung, die dauert dann auch so zwei Stunden ungefähr, ähm, je nachdem wie intensiv du das machst, ob du dir jedes Video bis zum Ende ansiehst, ne? aber so knapp zwei Stunden kann man da schon mit mit verbringen.
1: Ist die geeignet für alle Altersklassen, also auch für Kinder und auch die Großeltern?
0: Ja, ich glaube, die Kinder finden bestimmt vor allen Dingen dieses Entdecken spannend. Das haben ja auch schon einige rückgemeldet, quasi so. Ich muss jetzt irgendwas im öffentlichen Raum suchen und wie finden wir das? Wie kommen wir da hin? Allein das finden wahrscheinlich die Kinder total spannend, diese Bilder zu finden, sie zu entdecken. Und die Texte gehen dann natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe, ne, wo es dann auch um die Technik, um die Kunst geht. Das, das ist wahrscheinlich für die Kids ein bisschen weniger interessant, aber die können dann die, in den nächsten Standort finden oder so oder das Quiz mitmachen.
1: Welche Vokabeln muss ich denn kennen? Also Murals, das sind wahrscheinlich die ganz großen Wandbilder. Characters möglicherweise Porträts.
0: Wir, wir machen das ja, oder ich arbeite tatsächlich in einem Forschungsprojekt, wo wir mit einer Datenbank arbeiten und da haben wir wirklich die Aufgabe, dann auch diese Kategorien immer auszuwählen und das ist teilweise auch gar nicht so leicht, das voneinander abzugrenzen, weil es natürlich auch immer mehr Vermischung gibt, so also ein Charakter zum Beispiel wäre jetzt eine rein bildliche Form, also du hast wirklich nur ein Motiv, du hast jetzt keine Schrift, sondern äh, entwirfst halt was Figürliches, aber so ein Möbel zum Beispiel, das sind halt auch meistens rein figürliche Formen, aber da es halt meistens einfach ist die Größe relevant. So ein Mühl, das ist dann meistens eine ganze Hauswand. Ne? Das sind dann teilweise 10, das sind 20. Jetzt gab es irgendwie das Größte der Welt, das war irgendwie 100 Meter. Also das ist einfach die Größe dann entscheidend. Aber rein vom Motiv her ist es dann halt eher bildlich, motivisch. Genau, und dadurch lässt es sich dann vom klassischen Graffiti abgrenzen, weil es da wirklich um die Buchstaben, um Schriftkunst geht. Das geht dann mehr Richtung Kalligrafie. Wie schön kann ich einen Buchstaben malen?
1: Banksy, der macht?
0: Na, no, Banksy wäre jetzt eigentlich ein klassischer Vertreter der Street Art. Er hat aber witzigerweise als Graffiti-Writer angefangen. Das erzähle ich meistens auch bei meiner Führung, weil ich, ich spreche auch sehr viel über die Tags und Pieces und versuche, das denen dann immer so ein bisschen zu verkaufen. Warum beschäftigen wir uns denn jetzt damit? Das sind doch so komische Buchstaben. Und ich will jetzt die schönen großen Bilder sehen, denken ja vielleicht manche. Und dann erzähle ich immer, ja, aber Banksy, den kennen sie alle. Und der hat auch damit angefangen. Der hat auch immer nur seinen Namen gemalt. Und der hat halt jahrelang halt wirklich Banksy gemalt als Schriftzug und wurde dann irgendwie erwischt. Da <lacht> hat sich dann gedacht, was Was muss ich machen, dass es ein bisschen flotter geht und äh, nehmen wir Schablonen äh, mit und äh, hat sich dann da so ein bisschen quasi von diesem klassischen Graffiti entfernt und wurde dann ja vor allem durch seine Schablonen bekannt. Ne? Ich glaube, jeder kennt so dieses kleine Mädchen, was so einen Luftballon irgendwie in die Luft hält. Und ja, viele seiner Arbeiten sind ja auch mittlerweile politisch und er macht ja mittlerweile sogar Ölgemälde, äh, macht irgendwie Installationen. Der hat ja mal so einen großen Freizeitpark gemacht, so ein Anti-Disneyland, wo es dann auch wirklich um die Flüchtlingsthematik ging und so. Letztes Jahr noch eine große Aktion in dem Krankenhaus in Southampton, wo er irgendwie 20 Millionen für einen guten Zweck eingeholt hat. Und da geht es halt so ein bisschen auch wirklich durchaus gesellschaftsrelevante Themen, um politische Themen. Und Banksy wäre ja irgendwie so ein klassischer Vertreter der Street Art eben durch die Inhalte, durch die Techniken, die er verwendet. Gibt es
1: hier in Nordrhein-Westfalen auch Naja, vielleicht nicht gerade den Banksy, aber auch ganz bekannte Graffiti-Künstler oder sage ich Streetart-Künstler.
0: Ja, je nachdem, was, was du wissen möchtest. Genau, es gibt ja beide. Die Graffiti-Künstler sind quasi die, die sich vor allen Dingen, wenn man es jetzt enger definiert, um die Buchstaben kümmern, die ihren Namen zeichnen und die Streetart-Künstler sind eben die, die dann mit anderen Techniken arbeiten. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel der Sei Leise aus Köln zum Beispiel ein, der auch sehr, sehr viele äh, sogenannte Paste-Ups macht. Mittlerweile gibt es auch so eine kleine digitale Route auf Google Maps, wo man in Köln dann die einzelnen Standorte eben besichtigen kann und der ist durchaus schon etwas bekannter in dem Bereich und ich denke, ja, sogar der WDR hat ja jetzt gerade noch eine neue Doku veröffentlicht über Graffiti, wo man auch so ein bisschen so die bekannten Graffiti-Künstler irgendwie alle mal einmal sieht. Ich glaube, die one up Crew ist mittlerweile auch wirklich über die Szene hinaus bekannt. Oder auch so Leute wie Shark oder Razor oder so, die einfach so viel veröffentlicht haben, auch teilweise an Büchern, dass sie halt schon auch etwas... Bekannter sind, aber das ist dann natürlich schon noch ein bisschen speziellere Szene, sage ich jetzt mal.
1: Warum spielt Graffiti und street art in Paderborn so eine große Rolle und wie kam es, dass die Rolle sogar so groß und wichtig ist, dass ein Festival hier organisiert worden ist? Also erstmal könnte ich mir vorstellen, dass man in einer kleinen Großstadt hm, vielleicht erstmal mit Kopfschütteln auf street art und Graffitis reagiert.
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich, wir haben schon lange auch darüber nachgedacht, ein sehr, sehr langer Prozess. 2012 gab es die erste öffentliche, legale Wand in Paderborn, die wirklich zentral in der Innenstadt war. Die war direkt an der Pader, so eine der schönsten ähm, Grünflächen in Paderborn. Da hat man sich dann entschieden, quasi eine Wand für Graffiti freizugeben. Das war dann sechs Jahre lang einfach eine legale Fläche, wo man äh, Veranstaltungen gemacht hat. Und da sind das erste Mal die Bürger in der Stadt wirklich mit den, KünstlerInnen in Kontakt getreten. Man konnte sich irgendwie unterhalten, man hat gesehen, oh, die machen das total gut, das gefällt mir und dann haben die Leute auch einfach mal gefragt, hast du nicht Bock, meine Garage anzumalen oder so? Und dann sind halt durch diese Veranstaltung mitten in der Innenstadt, wo auch wirklich Leute in Kontakt getreten sind, erste Auftragsarbeiten dann wirklich auch gegeben werden, von wirklich von Privatmenschen, die dann gesagt haben, komm, hier meine Garage, hier mein Zaun, hier meine Scheune, mal die mal an mit dem Traktor. Und äh, davon gab es dann relativ viel. Das war, glaube ich, schon mal ganz wichtig, dass einfach die Menschen der Stadt merken, okay, wir haben in der Region wirklich gute Künstler und Künstlerinnen, die das toll machen und ich finde das gut. Und dann der nächste entscheidende Punkt war dann eben, dass die... Touristinformationen in Paderborn wirklich den Mut bewiesen hat, diese Führung zu machen, weil das war am Anfang auch gar nicht so leicht, wie du schon gesagt hast. Man überlegt sich mal, okay, wir haben jetzt irgendwie die Führung zu den Kirchen und die Führung zu den klassischen Orten in Paderborn, aber eine Graffiti-Führung brauchen wir das, müssen wir das machen. Und da braucht es schon auch ein bisschen Mut, das einfach mal auszuprobieren. Und die allererste Tour, die wir gemacht haben, die war kostenlos. Und da kamen irgendwie 100 Leute und ich war komplett wow. überfordert. Ich dachte so, Wie Herzlich kann ich denn jetzt mit 100 Leuten durch die Stadt gehen? Und kannst dir ja vorstellen, wenn du das mit 10 Leuten machst, das funktioniert ganz gut. Aber mit 100 Leuten, da musst du halt bis du erstmal zum Stehen kommst, du ich schon eine halbe Stunde vorbei und dann muss noch jeder was sehen. Und ich stand dann zwischendurch irgendwie auch gefühlt auf einer Mülltonne, bin ich hochgeklettert, damit die mich noch hören. und ähm, Weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Ne? Und es war aber für uns einfach ein Zeichen, wirklich zu sagen, okay, das Interesse ist wirklich da. Die Leute haben Lust darauf, sich damit zu beschäftigen. Und dann wurden diese Führungen quasi ja öffentlich viermal im Jahr gemacht und das war so der Anfang 2018 und mittlerweile mache ich, glaube ich, gefühlt fast 30 oder 40 Touren im Jahr, weil wir noch so ganz viele Anfragen für private Buchungen, die Manager der Volksbanken waren irgendwie da, Schulklassen waren schon da und ja auch so private Geburtstage, Kindergeburtstage, achtjährige hatte ich schon, ja, sie sind irgendwie total begeistert, die haben total Lust, das zu machen und Paderborn irgendwie von der anderen Seite nochmal neu zu entdecken. Ich glaube, das ist einfach das Argument für ganz viele, die sind jetzt gar nicht unbedingt vielleicht speziellen Graffiti interessiert, aber die wollen einfach mal in Paderborn eine neue Seite kennenlernen. Und dann kommen die halt total gerne zu mir, um das genau sich anzusehen. Und ich glaube, das braucht da einfach irgendeine so Person, die einfach so zwischen der Szene und vielleicht auch dem Tourismus und der Politik irgendwie so vermittelt. Und da bin ich irgendwie so reingerutscht in die Szene. Das wusste, wusste ich ja auch nicht so, aber die Sprüher und Sprüherinnen, die kenne ich halt. ne? Und äh, dann hatte ich die Möglichkeit, die Touristinfo kennenzulernen und die Menschen vom Kulturamt. Und dann braucht es einfach nur einen, der so die Dinge von links nach rechts schiebt, äh, Personen von links nach rechts schiebt. Und dann lief das eigentlich relativ automatisch dann. Klar, die Offenheit der Menschen im Paderborn war halt wichtig.
1: Lernt man über die Street Art. Auch etwas über die Geschichte Paderborns kennen, also ich sagte ja in der Einladung mhm. so ein bisschen Libori-Kirmes, die Pada, das Hasenfenster.
0: Fußball. Ja, tatsächlich. Wir haben dieses Jahr so ein kleines bürgerwissenschaftliches Projekt, Forschungsprojekt gemacht. Da konnten uns die Menschen auch Fotos einschicken von Graffiti in Panerborn. Und du kannst schon einige Sachen, die du jetzt auch erwähnt hast, tatsächlich auch an den Bildern ablesen. Du findest nämlich relativ viel Fußballgraffiti von unterschiedlichen Ultragruppierungen sogar, wo du siehst, okay, die sind hier irgendwie unterwegs. Das spielt hier irgendwie eine Rolle. Auch in den großen Wandbildern kommen halt dann diese Motive vor, sei es der Dom, das Rathaus, das Drei-Hasen-Fenster, Das taucht irgendwie als Graffiti auch wieder auf. Und du merkst, okay, das scheint irgendwie eine Rolle zu spielen. Religion, Kirche ist schon auch irgendwie ein wichtiges Thema in Paderborn. Fußball scheint ein Thema zu sein. Und das erkennst du dann auch an den Wänden durchaus. Die dann in den legalen Wandgestaltungen vor allen Dingen hier und da auftauchen, diese Motive. Und dadurch kannst du auch schon was über die die Stadt Paderborn dann lernen, wenn du bereit bist, ein bisschen genauer hinzugucken und eben nicht an der Wand einfach vorbeizulaufen.
1: Also mal angenommen, ich käme jetzt als weitgereister Tourist nach Paderborn. Was ist denn das Hasenfenster? Wir haben es schon ein paar Mal
0: angesprochen. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als ich neu war in Paderborn, äh, da musste es natürlich dann auch, die Leute wollen es einfach sehen und ich kannte es damals noch nicht. Ich habe eine Zeit lang immer das falsche Fenster im Loom gezeigt, bis ich es dann irgendwann gefunden <lacht> hatte. Ich war neu hier, es tut mir leid. Genau, und dann ist es eigentlich nur so ein ja so ein kleiner Teller, möchte ich jetzt mal sagen. Aber das Besondere ist halt, das sind drei Hasen abgebildet, haben insgesamt nur drei Ohren und trotzdem hat jeder zwei oder so, das ist so dieser witzige Merkspruch und es hat sich irgendwie zu so einem Running Gag auch entwickelt und ist einfach fast schon so ein Stadtwappen irgendwie geworden, ne? also ganz viele Menschen haben es dann als Schlüsselanhänger, haben es ganz gerne oder irgendwie als, weiß nicht, immer als Wandbild oder als T-Shirt, als Beutel oder so taucht es hier und da immer wieder auf und ist irgendwie nicht ganz so famous wie die Bremer Stadtmusikanten vielleicht, aber so danach vielleicht.
1: Wie sind denn deine Touren aufgebaut?
0: Wir haben mittlerweile zwei verschiedene. Die erste geht durch die Innenstadt und da geht es tatsächlich vor allen Dingen um die Geschichte von Graffiti, so wie wir das jetzt auch gerade so ein bisschen besprochen haben, wo es hergekommen ist. Wir treffen uns in der Tourist Info mitten in der Innenstadt, also unweit vom Rathaus, also wirklich im Kerngebiet der Stadt, ziehen dann direkt los und dann gehen wir so in Richtung so eine bunte legale Wandgestaltung und alle gucken schon drauf und denken so, ja yeah, cool, jetzt geht es gleich um diese Wandgestaltung und dann ble- werfe ich den Blick aber noch ein Stück weiter zurück auf diese Tags, die da an der Wand sind und erkläre denen quasi, dass das so die Ursprungsform von allem ist und dass die meisten Künstler und Künstlerinnen eben damit angefangen haben, einfach ihren Namen in den Block aufs Heft oder sogar an die Wand zu malen und dann geht es da halt wirklich zunächst um die Geschichte, die Entstehungsgeschichte und dann werfen wir aber schon auch echt den Blick dann danach auf 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 die ganz aktuellen legalen Wandgestaltung, dann lernen die Leute die ganzen Künstler und Künstlerinnen äh, kennen, auch vor allen Dingen die Technik, weil das ja auch ganz interessant ist, weil man sich das glaube ich nicht so vorstellen kann, wie das funktioniert, dass man halt viel auch ja, vorbereiten muss, man muss irgendwie jetzt zunächst einen Entwurf meistens machen, dann muss man die ganze Fassade vorstreichen, irgendwie aufbereiten, teilweise müssen die mit Putz und Mörtel an die Wand gehen, um die Wand irgendwie aufzubereiten und erst dann kann man eigentlich langsam anfangen, ins so gestalterische eben zu gehen und das versuche ich halt auch so ein bisschen alles zu erklären, Wie das von der Technik her funktioniert, dass die teilweise das sogar, wie so ein Edwin Bormann das hauptberuflich mittlerweile machen, eben durch diese Auftragsarbeiten und Workshops, genau, die lernen dann ganz viel auch eben die Menschen dahinter kennen, weil im Gegensatz zum Museum hast du eben nicht diese schlaue Plakette, die sagt, das hat der und der gemalt in der und der Zeit und das soll es vielleicht bedeuten, du hast meistens keine Information und ich versuche dann ein bisschen diese Lücke zu füllen.
1: Edwin Bormann? Was hat er gezeichnet? Gesprayt?
0: Genau, meistens gesprayt tatsächlich. Also der arbeitet, würde ich sagen, zu 90 Prozent mit der Sprühdose und der ist vor allen Dingen in Paderborn dadurch bekannt geworden, dass er sehr gerne Porträts eigentlich, fast wie in der klassischen Malerei könnte man sagen, Porträts halt gestaltet, dann aber mit Sprühdose. Und was so ein bisschen ein besonderer Kniff von ihm geworden ist, dass er so mit nachhaltig selbst hergestellten Kaffeefarben tatsächlich arbeitet. Das hat er irgendwie mal zu seinem... Markenzeichen gemacht. Er hat lange Zeit im Jugendzentrum gearbeitet, wo sehr viel Kaffee gekocht und am Ende des Tages leider auch weggeschüttet wird. Und er fand das immer ein bisschen schade und hat das irgendwie eintrocknen lassen, hat damit rumexperimentiert, das mit Farben gemischt. Und mittlerweile nutzt er das einfach als Hauttöne für seine Porträts und arbeitet die ein. Und ich glaube, wenn man das, ja wenn ich es nicht erzählen würde, würde man das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, nicht wissen. Und sind so interessante Anekdoten, die man dann dazu erzählen kann. Und genau, er ist eigentlich ein porträt graffiti könnte man sagen.
1: Wie geht's dann weiter bei Tour Nummer eins?
0: Genau, dann kommen wir tatsächlich zum nächsten Bild, was wiederum auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass so ein regionales Thema als Wandbild dann aufgegriffen würde und neu umgesetzt würde, Denn das nächste Bild ist tatsächlich so ein Drei-Hasen-Graffiti, die in Paderborn <lacht> natürlich besonders beliebt sind, gerade in diesen Auftragsarbeiten, weil die Menschen dann sagen, du kannst malen, was du willst, aber die Drei-Hasen müssen da irgendwie drin vorkommen. Und dann war das tatsächlich eine der ersten legalen Auftragsarbeiten für die Stadt Paderborn auch 2018 von Lukas Michalski und Volker Heisner. Die haben das dann zusammengemalt. an dem Tag, wo ich auch meine erste Führung hatte, also irgendwie ein ganz spannender Tag in Paderborn. Und die haben dann das Drei-Hasen-Fenster quasi als Mjol dann eben umgesetzt. Lukas Michalski sehr grafisch abstrakt, Volker Heisen da so ein bisschen im Comic-Stil und zusammen bilden die dann quasi diese drei Hasen. Aber die sind teilweise so gut versteckt oder so abstrakt dargestellt, dass man da wirklich genauer hingucken muss. Und Lukas ist auch so ein äh, Buchstabenkünstler, der dann auch noch zwei Buchstaben da so grafisch versteckt eingebaut hat. Das P und das B für Paderborn. Und da muss man schon relativ genau, hinsehen und das Witzige ist auch, dass sich das Bild halt in, ja, eher mehr oder weniger so im Hinterhof befindet von der Stadtverwaltung und meine Theorie war, oder ist eigentlich heute noch, dass man halt damals einfach noch ein bisschen vorsichtig war, das war so eine der ersten Auftragsarbeiten, die wirklich von der Stadt Paderborn in die Szene ging und dass man da halt noch überlegt hat, hm, lass das erstmal ausprobieren, lass erstmal diesen Hinterhof hier in der Stadtverwaltung nehmen, das wird eh abgerissen das Gebäude nächstes Jahr, so, das geben wir mal frei und dann hat man aber erkannt, dass sie das wirklich gut können und das super gut ankommt und hat dann halt auch im Stell- Raum halt viel freigegeben und das war auch noch mal ein ganz ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, weil wir ja auch so über die Entstehungsgeschichte gesprochen haben. Volker Heisen hat dann 2018 auch die Kulturnadel von der Stadt Paderborn verliehen bekommen und hat da schon irgendwie gezeigt, dass die Politik auch wirklich das anerkennt, weil das ist auch schon glaube ich ein ganz wichtiger Schritt, wenn du es wirklich so groß machen willst. Also, wir haben das ja sechs, sieben Jahre lang auch irgendwie, wir haben Veranstaltungen gemacht, aber du hast dann halt einfach kein Budget. Du kannst ja nicht sagen, wir wollen jetzt mal irgendwie, zum Beispiel hat mir dies Jahr die Elf aus der Schweiz irgendwie, die hier gemalt hat und dann können wir der jetzt zumindest mal sagen, okay, du wirst bezahlt für deine Kunst, du bist hier ein Hotel irgendwie sieben Tage und Du kriegst noch was zu essen abends, du kannst hier eine gute Zeit haben und so, dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten, wenn du es wirklich auch zusammen mit der Stadt Paderborn dann machst irgendwie. Ne?
1: Und glaubst du, das sind alles die Gründe gewesen, warum Paderborn nun für Graffiti Art steht? Für Streetart, für Urban Art?
0: Ja, ich glaube schon, dass man halt die, irgendwie die Zeichen äh, der Zeit irgendwie erkannt hat, dass man das Potenzial gesehen hat irgendwie für die Kultur, für den Tourismus und natürlich haben wir auch einfach, einfach super gute Künstler und Künstlerinnen hier in der Region, die einfach super geile Bilder malen, äh, wo es sich lohnt, die einfach mal ähm, anzugucken und diese Offenheit auch der einerseits der Politik, des Tourismus, aber auch natürlich der Bürgerin selbst, dann wirklich zu sagen, ach komm, wir trauen uns jetzt mal, wir gehen da jetzt wirklich zum Sven niemand mal machen diese diese Tour, obwohl ich noch nie was mit Graffiti anfangen konnte oder da überhaupt nichts drüber weiß. Also diese Offenheit war einfach total wichtig, weil ähm, zu mir kommen halt nicht die ganzen Kunststudentinnen von der Uni Paderborn, sondern es sind eher die Menschen, die mit Graffiti und Street noch gar keine Berührungspunkte hatten. Und genau, diese Offenheit war natürlich total wichtig, hat denen wahrscheinlich vorher keiner zugetraut, deswegen haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, aber genau, hat funktioniert irgendwie. Wie geht die Tour weiter? Genau, wir waren ja quasi bei den drei Hasen an der Stadtverwaltung. Da machen wir so einen Mini-Spaziergang durch die Innenstadt. Und dann hängt es ein bisschen von der Gruppe ab. Wenn ich jetzt eine riesengroße Gruppe habe, gehe ich direkt weiter. wenn ich eine kleinere Gruppe habe, bleibe ich noch einmal kurz stehen. Denn das ist nämlich so ein Stromkasten, wo man auch diese ganzen Streetart-Formen wunderbar erklären kann. Die sind teilweise sehr klein, deswegen mache ich das eher in kleineren Gruppen. Und dann erkläre ich dann die verschiedenen Techniken, wie wir das vorhin auch besprochen haben. Es geht um Sticker zum Beispiel, dann diese Paste-Ups, die du so mit Papier an die Wand bringst. Dann ist da auch so eine kleine Schablone von Confanto, das sind ein art künstler aus Paderborn. Da sieht man dann den Konterfei von Karl Marx, kombiniert mit der Textile How Much Is a Fish von Scooter. Und da kann man halt wunderbar einerseits diesen Humor, dieses teilweise politische erklären, aber auch die reine Schablonentechnik. Und ich ziehe dann immer meine Schablone raus, sage so, hey, ich habe gesagt, ich kann nicht malen, aber mit Schablone kann sogar ich das. <lacht> dann zeige ich denen ganz kurz, wie eine Schablone funktioniert, halte die an die Wand und hole auch mal die Dose raus und dann fangen ich mal so an, oh, oh jetzt wird es jetzt wird's spannend. So. Also die sind auch schon interessiert daran, so wie das funktioniert und auch selbst die, Sachen, die jetzt nicht legal im öffentlichen Raum hingekommen sind, sind sie trotzdem interessiert. Was bedeutet das? Wie ist das entstanden? Wie funktioniert das und so weiter? Und da kann ich immer so ein bisschen bei helfen. Und genau, in diesem Stromkasten sprechen wir dann quasi über die Street Art, so ein bisschen die Geschichte. Banksy ist auch mal ein Thema. Ja, das hilft mir dann einfach so ein bisschen anzuknüpfen, weil den kennt wirklich fast fast jeder, jede Person irgendwie bei der Führung und dann kann man zumindest, ah, okay, den kenne ich so, weißt du, und dann hat man so ein bisschen Nähe dann auch hergestellt.
1: Und in Paderborn, wo finden wir hier ungewöhnliche Orte?
0: Ja, ein ganz besonderer Ort in Paderborn ist auf jeden Fall die Klostermauer, weil ich glaube, deutschlandweit gibt es, glaube ich, kein vergleichbares Projekt, wo man eine Klostermauer legal wirklich anmalen darf und die ist auch jetzt vor zwei, drei Jahren halt hier freigegeben worden von den Schwestern selbst. Ich hatte ja mit der Katharina Mock auch mal gesprochen und sie hat mir so ihre Geschichte, ihre Beweggründe erzählt und das war total spannend zu hören. Sie ist halt irgendwie auf Pilgerreise gewesen nach Santiago de Compostela und hat auf dem Weg dorthin halt ganz viele bunte Graffitis gesehen und dann kam sie zurück nach Paderborn und sah so diese graue, schlicht verputzte Klostermauer, die knapp 200 Meter lang ist, aber irgendwie ganz düsterer Schandfleck und war so traurig und dachte so, komm, das machen wir jetzt auch in Paderborn, wir geben das einfach frei für Graffiti und dann hat man irgendwie so Knapp 30 KünstlerInnen zusammen getrommelt, hat noch irgendwie Krepp im Hof des Klosters gemacht, kleine Workshops gemacht und dann diese Wand da einfach angemalt. Und es war echt eine verrückte Aktion, so, weil ich war als Gast, auch als DJ noch mit dabei und dann gab es noch eine kleine Führung durch das Kloster und ist einfach noch ein wunderbarer Raum der Begegnung da einfach entstanden, ne, weil da geht es auch wieder darum, so, wann hast du mal die Möglichkeit, so, die Ordensschwestern kennenzulernen und andersrum, wann haben die mal die Möglichkeit, wirklich die Graffiti-Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen und das ist einfach ein ganz, ganz besonderer Ort, der auch ein Teil der ersten Tour ist und die Leute sind dann auch immer echt begeistert und witzigerweise kennt diesen Ort auch niemand, obwohl der quasi von, ja, der einer der Hauptstraßen Paderborns nur so rechts <lacht> um die Ecke ist, ist das halt irgendwie so eine Straße oder so eine Gasse, die halt total Verlassen ist und irgendwie sind die dann immer begeistert, die Menschen, die an meiner Führung teilnehmen und sehen: Ach, wow, sowas gibt es hier. Ich laufe hier bin ich ja noch nie gewesen. Ich denke mir so, hey, ist doch, So am Ende in der Innenstadt so. Aber das ist halt echt so eine Gasse, ne, wo du einfach nicht durchgehst. Du gehst dann entweder die, die Hauptverkehrswege, ne, man kennt das ja, ne, man geht ja immer mhm. die gleichen Straßen so und du musst eigentlich nochmal einmal rechts abbiegen und hast schon so einen wunderbaren Ort in Paderborn gefunden.
1: Auch die Idee so toll, ne, völlig unterschiedliche, ja, Kulturen fast schon miteinander zu verbinden durch, ja, durch solch eine Kunstform.
0: Ja, und das hat sich auch echt gezeigt, ne, dass die auch wirklich, ja, begeistert sind, teilweise auch die, Nachbarn haben dann irgendwie Kaffee und Kuchen schon mal rausgegeben für die Leute, die da malen waren. Das ist jetzt quasi eine legale Fläche geworden, denn es ist auch total wichtig, dass jede Stadt eigentlich so eine Fläche hat, weil das einfach ein Hobby ist. Egal, ob du jetzt Sweetheart, Graffiti oder äh, Mules machst, du brauchst halt irgendwie einfach eine Fläche im öffentlichen Raum, wo du das machen kannst, weil das kannst du halt eben nicht auf Leinwand machen, du kannst es nicht zu Hause im Innenraum machen. Deswegen, du brauchst einfach irgendwie eine legale Fläche in der Stadt und die ist dann damals verloren gegangen und die ja, Ordenschwestern kamen quasi genau zum perfekten Zeitpunkt und haben dann ihre 200 Meter Wand äh, da freigegeben. Ein Teil der Wand bleibt auch stehen, so, da sind auch so ein paar bekannte Paderborner Künstler und Künstlerinnen dann vertreten, die da auch ein bisschen was zum Thema Religion, aber auch zum Thema Liebe irgendwie gemacht haben und der Rest ist dann einfach eine freie Wand geworden, wo irgendwie jeder das machen kann, was er gerne macht und die ist eigentlich perfekte Größe, 2,50 Meter hoch irgendwie, 100 Meter breit zum legalen Gestalten und wird dann im Sommer auch ganz gut genutzt und Ja, ganz oft bei meiner Tour sind dann auch Leute da wirklich am Malen und äh, man sieht dann noch ein bisschen was in Action, kommt ein bisschen ins Gespräch und ja, ist ein ganz ungewöhnlicher, aber besonderer Ort auf jeden Fall in Paderborn.
1: Legal gestalten und üben kann man hier in Paderborn am Graffiti-Stern.
0: Ja, das war so eine, auch so eine ähm, zusätzliche Wand, die jetzt entstanden ist, weil was man noch sich gewünscht hatte, war quasi noch so eine Fläche, wo man malen kann, aber auch mal eine Veranstaltung dazu machen kann, so begleiten Konzerte oder mal irgendwie food festival dazu machen und ähm, oben an dieser Klostermauer kannst du dir vorstellen, das ist einfach eine ganz schmale Gasse und wenn du da eine Veranstaltung machen willst, dann musst du die komplette Straße absperren und äh, Straßen absperren in Deutschland ist nicht immer so eine gute Idee, es kommt immer nicht so gut an und deswegen gab es den Wunsch, irgendwie vielleicht noch eine zweite Ergänzung gänzende Fläche entstehen zu lassen. Und die gibt es jetzt auch seit einem Jahr ungefähr in Paderborn. Liegt halt auch wesentlich schöner, weil sie direkt an der Pader ist, so an so einer Wiese auch steht. Und da kann man quasi legal einfach malen. Man muss sich nur beim Jugendzentrum kurz anmelden und kann dann einfach auf so einer sechs Meter breiten, drei Meter hohen Fläche einfach einen Graffiti malen. Soll natürlich auch für den Nachwuchs zur Verfügung stellen, dass man da Workshops machen kann. Und zweimal im Jahr gibt es da einfach große Events, zur Paderkultur und zum Festival werden dann einfach ja, oft auch Menschen eingeladen, die noch gar nicht zusammen gemacht haben. Die werfen wir dann teilweise da an die Wand. Dies Jahr hatten wir so einen Cartoonisten, den André Settler, aus Paderborn, der dann einfach mal mit Lukas Michalski, unserem Graffiti-Künstler, hier, was zusammen entwerfen musste und das ist dann total ja spannende Arbeit geworden. Andrea hat dann seine Cartoons, die er normalerweise irgendwie auf DIN A4 macht, dann auf so eine sechs Meter breite Wand geworfen und ergänzt wird es dann durch den Style von Lukas Michalski und genau solche verrückten Sachen kann man da einfach mal machen. Vor allen Dingen auch das ja, man zusehen kann wieder, ne, dass irgendwie noch Musik dazu gespielt wird.
1: Von Kurt Spencer? Ja, auch, genau. Ich durfte <lacht>
0: da natürlich dann auflegen und durfte noch ein bisschen Hintergrundmusik dazu machen und es ist dann einfach schön, wenn das so ein bisschen zusammenkommt.
1: Was passiert denn mit den Werken, wenn? eine neue Wand zur Verfügung gestellt wird.
0: Genau, zu der Hall of Fame gehört es tatsächlich schon dazu, dass man quasi immer damit rechnen muss, dass das Bild dann wenige Tage später danach schon wieder übermalt wird. Das wissen auch die Menschen, die da malen. Natürlich ist man da manchmal ein bisschen traurig, wenn man gerade irgendwie vier, fünf Stunden da in das Bild gesetzt hat und am nächsten Tag ist es wieder weg. Deswegen versucht man dann vielleicht eine Fläche weiter hinten zu nehmen, die noch nicht frisch bemalt wurde. Aber das gehört einfach dazu, weil damit man irgendwie jedes Jahr dann auch eben viele neue Möglichkeiten hat, wieder malen zu können, müssen die dann auch einfach übermalt werden. Sonst müssten wir eben noch sechs andere Wände für Graffiti freigeben. Und so eine Hall, da funktioniert es einfach so, dass man das alte Bild komplett übermalt und dann quasi neu anfangen kann.
1: Wir haben schon so viel über die erste Tour gesprochen und auch gar nicht über die Tour 2. Wie kam es dazu? Wo beginnt sie? Und was sehen wir?
0: Genau, die beginnt quasi da, wo die erste Tour tatsächlich aufhört, nämlich beim Paderborner Herzgraffiti. Und dass dieses Herzgraffiti in beiden Touren wirklich vorkommt, hat auch einen, ja, einen ganz besonderen Grund, weil das einfach schon irgendwie nochmal so outstanding war. Und ich glaube, ohne das Herzgraffiti wird es das Fassadenfestival nicht geben. Das ist irgendwie 2019 entstanden und ist quasi eines der ersten, ja, Mules, könnte man schon tatsächlich sagen, weil irgendwie zumindest die Hälfte des Hauses wirklich komplett gestaltet wurde. Es wurde auch so ein bisschen regionales Thema aufgegriffen, so ein bisschen die Pada ist drin verarbeitet, auch so die Gebäude der Stadt, das Rathaus ist zu sehen und das Theater und so. Hatte irgendwie so ein regionales Thema, ist technisch einfach genial umgesetzt und war so erfolgreich und so beliebt. Du siehst da irgendwie täglich Hochzeitsshootings und die Polizei Paderborn hat dann schon. Und gemacht, Dann gab es irgendwie Kaffeetassen, <lacht> äh, Schlüsselanhänger und Postkarten waren irgendwie der Renner zu Weihnachten und man hat halt gemerkt, okay, das kommt echt mega gut an so und die sind irgendwie alle aus der Region irgendwie, Volker, Lukas und äh, Norbert 3000 haben das zusammen gemalt äh, und man hat gesagt, wow, das irgendwie, die können das echt gut, das kommt mega gut an. Das müssen wir weiterverfolgen. Und deswegen ist das quasi sowohl Endpunkt der ersten als auch Startpunkt der zweiten Tour, weil das einfach für mich besonders wichtig ist oder für die Geschichte, die wir hier erzählen von Graffiti in Paderborn, eine besondere Bedeutung hatte.
1: Und das Herz ist kein Liebesherz, sondern tatsächlich die Darstellung eines menschlichen Herzes.
0: Genau, es sieht tatsächlich aus wie ein menschliches Herz, was dann quasi nach innen offen ist und man kann in diesem Herzen dann die Gebäude der Stadt erkennen, die Pader ist zu sehen und oben wachsen quasi, anstatt dieser Arterien und Adern wachsen dann große Bäume aus dem Herzen raus und ist dann so ein bisschen ja natürlich auch metaphorisch durchaus schon zu verstehen, dass eben dieses Pader-Quellgebiet eben das pulsierende Herz der Stadt auf jeden Fall ist, wo man sich gerne aufhält und jeder, der mal da war, kann das auch, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. ist tatsächlich eine ganz ganz eine schöne Ecke da.
1: Und dort starten wir mit Tour Nummer
0: zwei. Genau, da geht es mit der Tour Nummer zwei los. Da weise ich auch immer ganz gerne darauf hin, dass da tatsächlich damals noch 2019 mit dem Gerüst gearbeitet wurde. Heutzutage will man das gar nicht mehr machen, weil das total unpraktisch ist. Man arbeitet ja mit diesen Hubsteigern und Kranwägen. Damals hat man einfach, weil man es noch nicht kannte, weil keiner das noch jemals gemacht hat, weder die Stadt Paderborn noch die Künstler selbst ähm, hat man dann mit dem Gerüst noch gearbeitet und was noch eine etwas traurige, aber auch spannende Geschichte ist, dass das Bild ein Jahr nach der Anfertigung einmal eingestürzt ist bis zur Hälfte und es war quasi ja eigentlich zerstört, also man hätte es auf jeden Fall nicht so lassen können und man hat sich aber gerade, weil es so beliebt ist in der Bevölkerung, sofort dazu entschieden, es ja restaurieren zu lassen und sowas kennt man ja eigentlich nur aus der das ist schon Kirchenmalerei von Fresken oder so, dass die restauriert werden und wiederhergestellt werden. Und in Paderborn hat man das tatsächlich mit einem Wandbild gemacht, einfach weil es so am Herzen lag, weil das eingestürzt ist. Und äh, das zeigt dann halt auch einfach, wie ja beliebt dieses Wandbild halt in Paderborn war.
1: Und auch Zusammenhalt, ne?
0: Genau, und auch Zusammenhalt. Und die haben das dann irgendwie eine Woche später war das schon wieder eins zu eins wiederhergestellt. Es ne? wird neu verputzt. Norbert und Lukas sind nochmal wiedergekommen, um das quasi eins zu eins wiederherzustellen. Und ähm, ja, super funktioniert.
1: Toll. Und dann, wie geht's dann weiter?
0: Ja, dann gehen wir tatsächlich zum ähm, Graffiti-Stern, zu dieser legalen Fläche, um halt auch mal zu erklären, was so ein bisschen dazugehört, dass es eben auch wichtig ist, legale, Flächen zu haben und da wechseln tatsächlich die Motive dann auch, das heißt, da weiß ich manchmal noch nicht, was da dran ist. Ich hoffe natürlich dann, dass äh, noch vielleicht Arbeiten da drauf sind, zu denen ich auch was sagen kann, wo ich vielleicht auch die Künstler und Künstlerinnen kenne und so ein bisschen auch den Hintergrundinformationen habe, da kann es durchaus mal passieren, dass da was ganz Neues ist und dann muss ich gucken, wie ich dazu was erkläre dann lasse ich mich selber überraschen, was gerade dran ist. Also auch die Vergänglichkeit gehört dazu, besonders an der legalen Fläche. Und da sind halt auch tatsächlich in der unmittelbaren Umgebung, denn bei dem Festival ist es auch so ein bisschen so geplant, dass man versucht, quasi die neu entstehenden Fassaden so alle nebeneinander zu setzen oder dass man es halt schafft, quasi neue Spaziergänge in der Stadt zu eröffnen und so sind am Graffiti-Stern, die ist ja auch neue arbeiten entstanden und unter anderem eine Arbeit von Katrin Lazaruk, genau, die haben wir dieses Jahr eingeladen und die macht ganz verrückte Dinge aus alten Videobändern. Ist
1: die Tour 2 entstanden aufgrund des Festivals?
0: Genau, die zweite Tour ist tatsächlich dazugekommen, weil 2021 das erste Mal das Fassadenfestival stattgefunden hat und da natürlich dann eben nochmal ganz andere, ganz große Arbeiten auch entstanden sind. Ja, das sind wirklich, glaube ich, knapp zehn Mules auf der Tour, die man sich da ansehen kann. Sechs liegen direkt nebeneinander. Drei sind dann so ein bisschen verteilt und da sind eben nochmal ganz andere ja, Dinge dann wirklich auch möglich, wenn man sich mal eben zwei, vier Tage Zeit nimmt, so ein Haus mal anzumalen und es hat sich für uns halt eben gelohnt, die noch dazu zu nehmen, quasi das Angebot zu erweitern und hat sich auch gezeigt, dass viele auch einfach auch ähm, ja dann wiederkommen. Teilweise belegen Menschen schon die erste Tour schon zum zweiten Mal zu gucken, ob vielleicht ist ja was Neues dabei, aber dann dachten wir, es wäre vielleicht ganz toll, das Angebot noch so ein bisschen zu erweitern und gerade weil man da halt auch nochmal ganz andere Formen sieht. Wir haben auch mal wirklich ja, Künstler und Künstlerinnen von außerhalb eingeladen, wo man auch nochmal ganz andere Techniken, ganz andere Motive, ganz andere Kunst einfach sieht und es hat sich einfach ja gelohnt, die halt noch mit dazuzunehmen. und die genau, gibt es jetzt seit 2021 und äh, wird auch fortgeführt.
1: Also wenn ich jetzt von außerhalb komme und mir die Street Art und Graffitis anschauen möchte, buche ich natürlich eine Führung bei dir. So, aber mal angenommen, da sind jetzt schon 100 Leute vor mir dran gewesen, welche Werke sollte ich mir denn auf jeden Fall anschauen?
0: Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall hier vielleicht direkt bei mir vor der Haustür im im Riemicke starten und äh, dann zunächst zur Rathenau-Straße gehen, weil da gleich sechs große... Fassaden nebeneinander liegen, da findet man dann einmal wirklich, ja, von regionalen Künstler und Künstlerinnen hier aus Paderborn einige große Porträt-Graffitis, die als Möbel dann umgesetzt werden, von Edwin Bormann, von Volker Heisener ist da ein großes Porträt zu sehen, dann vor allen Dingen auch von Suka Uno ist eine sehr, sehr geile Arbeit da an, an der Wand, der auch mittlerweile als Fassadenmaler wirklich weltweit unterwegs ist. Der malt normalerweise in London, Lissabon und Brasilien, keine Ahnung, aber irgendwie dadurch, dass wir mal ganz kurz in Paderborn waren, haben wir es geschafft, den nach Paderborn zu holen und hat da so einen großen Batman gestaltet, in kleiner Form auf einem Flügel, der auf so einem Klavier sitzt und der arbeitet tatsächlich nur mit Pinseln, arbeitet gar nicht mit Sprühdosen und der arbeitet halt ganz viel mit Farben, also der arbeitet normalerweise nur mit zwei oder drei Grundfarben und mischt die aber so lange, bis er wirklich perfekt damit zufrieden ist und ist immer ganz cool, wenn man den mal in der Wand besucht und steht dann halt so mit so einem riesen Berg an zehn Farbeimern und mischt so ein bisschen die Farben zusammen und bis er dann wirklich den Farbton hat, den er halt haben will und ähm, ja, diese Genialität, die sieht man dem Bild halt auch irgendwie an und der kommt halt auch sowohl in der klassischen Kunstszene hier in Paderborn total gut an, aber wie auch in der Graffiti-Szene, also der wird echt irgendwie von von allen irgendwie gefeiert so und es lohnt sich auf jeden Fall sich das mal anzusehen. Ja, wenn man es noch schafft, könnte man auf jeden Fall auch ins Olandsbad gehen, weil vielleicht, wenn man im Sommer in Paderborn ist, kann man auch ins Freibad gehen und eben diese Unterwasserlandschaft von Elf sich ansehen, die wirklich auch diese ganzen Figuren, die man da sehen kann, halt selber entworfen hat und sind wirklich Wahnsinnig fantasievoll und technisch auch super gut umgesetzt. Das ist einfach ein, ja, eigentlich ein Streetart-Bart <lacht> mittlerweile geworden. Sehr spannend ist natürlich auch die Riesenarbeit hier an der Florian-Wiese von Norbert 3000 und Volker Heisener. Da geht es eigentlich thematisch darum, Paderborn zu zeigen, wie es in 1000 Jahren mal aussieht. Und das ist so eine ganz futuristische Space-Landschaft, wenn man den Film Blade Runner kennt. Das erinnert so ein bisschen daran, so eine ganz dystopische, düstere Zukunftsvision von Paderborn eben das umgesetzt auf 25 mal 20 Meter sehr sehr beeindruckend.
1: NRW, viele Menschen sind hier vereint. Viele Geschichten werden hier geschrieben, die unterschiedlichsten, egal ob wir ins Ruhrgebiet gehen, ins Rheinland gehen oder hier in Ostwestfalen. Ich könnte mir vorstellen, dass Nordrhein-Westfalen schon so ein Hotspot für Graffiti-Künstler und Street-Art-Künstler oder? Hast du so ein paar Städte im Blick, die man sich aus deiner Sicht unbedingt nochmal genauer anschauen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, irgendwie fast jede mittelgroße Stadt hier in NRW hat, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr große Graffiti- und Streetart-Szene. Man muss gar nicht so weit weggehen. Wenn man von Paderborn allein nach, nach Bielefeld rüberschaut, äh, der Künstler einzigartig, der da auch fast die halbe Stadt gefühlt mittlerweile <lacht> angemalt hat, der hat jetzt aktuell ähm, im Stadion von ähm, DSC Arminia Bielefeld gemalt und hat da irgendwie ganz beeindruckende so Häuser gestaltet. Also wenn man sich so ein bisschen für Fußball und Graffiti interessiert, wäre das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz spannende Reise. Oder wenn man mal zum Auswärtsspiel nach Bielefeld muss, kann man mal drauf achten. Der hat da wirklich ähm, das halbe Stadion und angemalt und das ist wirklich sehr, sehr sehr beeindruckend, wie er das umgesetzt hat. Er hat sogar den Spielertunnel 2021 auch gestaltet und als Spieler muss man durch so eine ganz düstere Teutoburger Waldlandschaft durch. Da liegen dann überall Speere und Pfeile. Alles ist so ganz düster und dann so ein bisschen Angst war die Idee ins Stadion zu gehen. Funktioniert diese Saison noch nicht so also wirklich gut den Gegnern Angst zu machen, aber Vorbei an
1: Hermann, oder? Genau,
0: aber langfristig wird das auf jeden Fall Arminia Bielefeld die Champions League sichern, da bin ich mir sicher. <lacht>
1: oder der SD Paderborn.
0: Ja, und ansonsten Köln natürlich auch durch das City Leaks Festival haben die halt unglaublich viele große Murals, die man sich ansehen kann. Da gibt es auch digitale Begleittouren oder man kann einfach mal so eine offene Street tour durch Ehrenfeld machen. Oft sind es halt einfach auch bestimmte Stadtviertel, wo man einfach weiß, okay, wenn ich da jetzt äh, einfach mal mit der S-Bahn einfach mal eine Station weiterfahre nicht Hauptbahnhof aussteige sondern in Ehrenfeld, muss ich eigentlich nur rausgehen. Äh, das ist ja auch das Schöne bei dieser Kunstform, dass man halt nicht in einen bestimmten Ort ansteuern muss, man dann kann es eigentlich überall finden und in Köln steigst du dann halt Ehrenfeld aus, läufst einfach so ein bisschen die Fenloher Straße runter und entdeckst ohne Ende eigentlich wunderbare Kunst. Herakut zum Beispiel, so ein Duo aus einer Künstlerin und Künstler haben auch in, in Köln Ehrenfeld gemalt und das entdeckt man dann quasi so im, im Vorübergehen.
1: Umsonst und draußen.
0: Und umsonst und draußen, genau.
1: Was macht Graffiti? Vielleicht auch Graffiti in Nordrhein-Westfalen, Graffiti in Paderborn, für dich so besonders.
0: Also warum ich, glaube ich, von Graffiti so begeistert bin, sei es jetzt in welcher Form auch immer, ist es, glaube ich, dass es einerseits auf jeden Fall frei verfügbar ist, dass es auch so irgendwie ganz niederschwellig ist. Ich finde es so toll, dass du nicht ins Museum musst, du gehst einfach durch den öffentlichen Raum und äh, siehst halt im Vorübergehen halt diese Bilder einfach an der Wand und äh, du siehst quasi auch den, den Wandel deines eigenen Stadtviertels so vorüberziehen. Äh, ich Ein Graffiti, das liegt quasi auf meinem Heimweg das ist von Norbert 3000 gestaltet worden und ist so eine Umsetzung von einem alten Tim und Struppi Coverbild, was er als Graffiti umgesetzt hat und mich erinnert es einfach immer daran, dass ja in Paderborn echt so die letzten Jahre super viel Passiert ist irgendwie immer mehr Häuserwände wurden angemalt. Das halbe Viertel hier, wo ich mittlerweile wohne, ist irgendwie voll mit Graffiti. Und wenn ich da mit dem Fahrrad so durchfahre, finde ich es immer total schön, das zu sehen, was sich so verändert hat, so die letzten Jahre. Also hat sich viel getan und das ist irgendwie schön, schön zu beobachten, dass man auch so einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass es das geklappt hat.
1: Schön, dass du einen kleinen Teil oder einen großen Teil dazu beigetragen hast, dass wir die Graffiti-Szene in Paderborn und auch eigentlich darüber hinaus nun ein Stück weit besser verstehen können, hast du zum Abschluss noch einen Tipp, worauf wir bei unserem nächsten Trip durch die Stadt achten sollten, wenn wir Graffiti sehen oder Street Art?
0: Also ich glaube, mein Tipp ist auf jeden Fall immer einfach mal eine andere Straße zu nehmen und einfach mal in Ruhe links und rechts zu schauen, weil ich glaube, in jeder jeder Stadt gibt es glaube ich irgendwie was Spannendes an Kunst an den Wänden zu entdecken, sich einfach mal irgendwie Zeit nehmen, vielleicht mal nicht das Fahrrad, nicht das Auto nehmen, sondern einfach mal zu Fuß gehen und dann einfach mal, anstatt wo man normalerweise mal links geht, einfach mal rechts gehen und einfach so ein bisschen schauen, was so an den Wänden steht.
1: Danke. So ihr lieben Hörenden. Und falls ihr nun auf den Geschmack gekommen seid und noch mehr über Graffitis erfahren wollt, dann Sven sag noch nochmal, wo kann man dich buchen?
0: Ja, sehr gerne direkt über die Touristinformation in Paderborn, das findet man über die Paderborn.de Homepage, da kann man einfach mal eine Anfrage stellen, mich sehr gerne buchen, ich bin auch wirklich für jeden Spaß zu haben, für Geburtstage, Firmen feiern und alles irgendwie, bin ich sehr gerne bereit, so eine kleine Tour zu machen, also einfach direkt kontaktieren oder einfach über Insta erreicht man mich auch, sehr gerne.
1: Kat Spencer, ich danke dir von Herzen. (lacht) Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.